0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Jueves, 8 de febrero del 2024, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Sí, la sensación es difícil... Al haber visto, al haberme topado con las personas que de acuerdo con la autoridad me, me agredieron, es una sensación difícil, es dura, es un momento anímico, psicológico eh, difícil. Yo no le deseo el mal a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Si ellos fueron, pues ni hablar, tendrán que enfrentar a la justicia. ¿no?
4: Por supuesto que me hubiera gustado que no se subiera ese video, pero por supuesto que no tengo ningún problema en si alguien siente que eso lo ofende. Pues, sin pedir una disculpa, yo no tengo esa soberbia sobre ninguna situación.
2: Eso no es la juventud mexicana. La juventud mexicana está en las universidades, está trabajando, está estudiando. Este es un montón de fifís que se van a un palco de un estadio a emborracharse. Si no controlan sus efectos, para
0: que la fuma, que no la consuma. Creo que es muy importante que el presidente limpie su nombre y el presidente limpie el nombre de México, porque para mí fue muy complicado tener que dar explicaciones de qué pensaba del financiamiento del crimen organizado a su campaña. Aquí aplicamos las 3C y las 3P. Las 3C son cabeza, corazón y carácter. Y las 3P es presencia, prudencia y paciencia. Ya, o sea, aquí nadie se molesta. No debemos enojarnos y eh, no limitar. Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Una de la tarde con un minuto. Ayer a mediodía estábamos pendientes de lo que pasaba en el caso del admirado, querido y respetado periodista, colega Ciro Gómez Leiva. Ayer tuvo por primera vez a la vista... Frente a él, a los 13 integrantes o presuntos integrantes, sería lo correcto decirlo, de esta célula criminal que ha sido señalada de intentar asesinarlo el 15 de diciembre del 2022, eh, Ciro estuvo en esta audiencia celebrada en el reclusorio norte de la Ciudad de México, eh, en la noche, en su noticiario, en Imagen Noticias, eh, supimos parte eh, de lo que sucedió ahí, en una crónica en la que eh, Ciro eh, aparece en diversos momentos, insisto, como parte de esta audiencia intermedia del caso, eh, la Fiscalía General de la República reveló tener 574 elementos de prueba contra las personas que se confabularon, según la Fiscalía, para acabar... Eh, con esta encomienda y matar a Ciro Gómez Leiva. Eh, Ciro está con nosotros. Ciro, muchas gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Ciro?
3: ¿Cómo estás, Nacho? Eh, antes que nada, qué gusto saludarte, Igualmente. qué gusto estar contigo.
2: Igualmente, Ciro. Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes después del día de ayer? Bien,
3: bien, Nacho. Era una posibilidad que tenía como víctima, no como periodista, de poder estar, poder entrar al salón donde se iba a llevar a cabo la audiencia, una posibilidad que no me ni siquiera imaginé ni me planteé en febrero del año pasado cuando fue la primera audiencia. Se dio una segunda, muy breve, en diciembre, que coincidía con una fecha en que yo iba a estar fuera de México. Uh -huh. Dije, pero a la de febrero, a la de ayer, febrero 7 voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Entonces era una fecha que yo estaba esperando, uh -huh. la imaginaba difícil. ¿Quién puede adelantar cómo vas a reaccionar cuando estás enfrente de un grupo de personas que todo indicaría según las autoridades y según otros datos que te trataron de matar. Eh, y, pero al mismo tiempo era una experiencia de vida y una experiencia profesional que, que aguardaba, que esperaba ¿no? uh -huh. entonces con ese, con esa mezcla de sentimientos pues llegué ayer a, a los a la sede de los juzgados del reclusorio norte y ahí estuve
2: Nacho, sí ahí eh. estuve lo vimos, ahí estuviste. Eh, la última vez que platicamos aquí al aire, Ciro, eh, predominaba el no sé, no predominaba el no me queda claro, predominaba eh, pues la, eh, una respuesta ante las preguntas que te vienes haciendo desde, desde tu atentado, desde el atentado. Eh, sobre estas preguntas, Ciro, sobre el qué pasó, sobre quiénes, sobre el por qué... Eh, con lo que ha ocurrido en el caso hasta ahora, con lo que sucedió ayer, con lo que has hablado, con tu defensa, con la fiscalía. Eh, ¿Hay algo más de claridad a tus preguntas de quién lo ordenó no. y quiénes lo materializaron, Ciro?
3: No, 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 nada, ¿no? El, finalmente eran dos preguntas, no sé quién, no sé por qué, y bueno, esas preguntas se mantienen un año, dos meses no. después, no sé quién, no sé por qué, no sé quién me quiso matar y no sé por qué. Eh, la audiencia de ayer y donde estamos es la planta baja. Es la planta baja, suponiendo que estas personas en efecto son las que formaron parte del grupo de sicarios. Eh, pues es la planta baja. Uh -huh. De un edificio de no sé cuántos niveles, no sé si es de dos pisos o de cuatro o de seis y un penthouse. Pero estamos en la planta baja. Uh -huh. Apenas ayer yo conocí a los a las personas, a la persona que me disparó. Todo indica que sí es, que sí es él, a los que iban en el coche, que me cerró el paso adelante, pero es, son en todo caso los autores materiales. Pero No veo por qué alguna de esas personas que estaban ayer en la audiencia me, me quisiera matar y se hubieran organizado e invertido, porque para esto hay que invertirle recursos, tiempo, riesgo para matarme. Entonces, el no sé quién, el no sé por qué sigue tan vigente como la mañana previa del uh -huh. atentado.
2: Tú te que agradeces el compromiso y la calidad de trabajo de la Fiscalía General de la República, celebraste la institucionalidad y precisión del juez y el Poder Judicial. Decías, fue muy fuerte, o tuiteabas, fue muy fuerte compartir la audiencia con las 13 personas imputadas, tenerlas a unos pasos, intercambiar miradas con ellos. Ojalá que no se castigue más a quien no haya tenido que ver con esto. Confío en las instituciones. ¿Qué pasó contigo cuando intercambiaste estas miradas con ellos, Ciro?
3: Pues muy, muy difícil, ¿no? Yo iba hasta cierto punto confiado, muy seguro, dije, con mi coraza de, de periodista, dije, pues yo he visto todo, he estado cerca de toda clase de dolor, nos han matado compañeros, nos han secuestrado compañeros, he estado en entierros de compañeros, he visto mucha violencia, he reportado mucha violencia... Entonces yo llegué con, con mucho interés periodístico y muy seguro de mí mismo. Pero cuando entré y los vi, entré y ellos ya estaban sentados. Los vi de espaldas, todos con sus uniformes beige, los hombres, las mujeres. ¡Pum! Se me cayó el, la armadura de periodista, se me cayó unos instantes. Y sí me di cuenta que tenía un poco de... de no de taquicardia, pero sí de una emoción, una descarga y de adrenalina que no imaginaba. Di tres, cuatro pasos, pasé enfrente de ellos, intercambiamos miradas y fue muy duro. Porque finalmente, ¿quiénes son ellos y quién soy yo en esta historia? ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Quién le jodió la vida a quién? Sé que estamos ahí o estábamos ayer ahí por ellos. Si ellos no me hubieran disparado, nunca hubiéramos estado ahí. Lo que ellos hicieron me cambió la vida, en uh -huh. muchos sentidos. Y no necesariamente todos negativos, todos malos. Uh -huh. Más bien yo te diría, me llevó a otro momento en mi vida. Pero ellos uh -huh. llevan un año en la cárcel todos. Y es probable que cuando menos los hombres... ...tengan que enfrentar un juicio... ...y un proceso largo... Uh -huh. ...y creo que hay elementos... ...para que cumplan una sentencia... ...larga... Uh -huh. ...entonces imagínate... ...cuando cruzaba miradas con el Bart... ...que además el Bart es un personaje... ...parece producido... no uh -huh. ...en una de esas... ...grandes series, en la mejor... ...serie... ...de estos temas... Eh, ...habrían producido al Bart... Un tipo además con las manos larguísimas, con una actitud de perdonavidas, tatuado todo él, y lo tenía seis metros enfrente. Entonces también la sesión fue un intercambio de miradas entre los dos. Y en ningún momento sentí ni de su parte, y por supuesto yo no lo iba a hacer, ese el combate de machos alfa, tratando de ver quién se imponía sobre quién. Eh, entonces todos esos sentimientos son Los que eh, viví ayer al mismo tiempo Pues sabía que yo estaba como reportero Yo estoy produciendo eh, Trabajo sobre el tema Entonces estaba haciendo un ejercicio de, de descripción, de interpretación de lo que ocurría Nunca había vivido algo así Ayer lo, lo viví este es uno de los 5, 7, 8, 10 casos que desde el 15 de diciembre del 22, digo, nunca lo había vivido, nunca me había pasado, nunca había ocurrido. Es una tristeza, es una tragedia, y al mismo tiempo, y pido que esto no se malinterprete, es como momento de vida, es un privilegio, ¿no? Uh -huh. Haber sobrevivido esto, estar viviendo estas experiencias.
2: Afortunadamente, afortunadamente. No. Entonces, afortunadamente.
3: todo eso pasó, pero ya, mucho rollo, Nacho. ¿Sí? No,
2: no, no, nada de rollo, sí. es este eh, importante escucharte. Ciro, nada más preguntarte, ¿reconociste a los que te atacaron esa noche? En
3: no, no, por supuesto que no. no. Eh, estaban cubiertos, okay. traían cascos... Y bueno,
0: okay, todo okay. fue
3: a una gran velocidad. Los sí, disparos sí, sí. habrán la noche nueve segundos, diez segundos, doce segundos la secuencia de disparos. Entre que entiendes qué ocurrió, lo que alcanzas a ver, te agachas. Pues no, eran dos tipos en una moto. Y obviamente los que iban manejando el coche adelante. Ni idea. ¿no? Uh -huh. Pero los he visto en fotos, los he visto en videos. Entonces sí sabía perfectamente quién era cada una de las 13 personas que estaban ahí.
2: Uh -huh. eh, Ciro, cuando dices eh, est eh, estoy, estoy produciendo, ¿te refieres a que estás preparando algo de este estoy, tu caso?
3: Sí, estoy produciendo, estoy produciendo, estoy produciendo.
2: No me puedes decir y, más, me
3: imagino.
2: No, porque además, y así
3: lo he hablado con las personas que están cerca, uh -huh. es un trabajo al cual yo no le voy a poner punto final antes del primero de octubre de este año, ¿no? Uh -huh. Porque no es solo la historia del atentado, es toda una descripción, una narración y una reflexión sobre lo que han sido estos cinco o seis años, pero desde la crónica del okay. periodismo, entonces es un trabajo que además se está haciendo este fin de semana y además lo, lo estoy esperando con, con emoción, con nerviosismo, con temor y casi te diría con miedo, un poco de miedo, el miedo cuando te sientas a, a producir. Uh -huh. Una de las cosas que pienso hacer este fin de semana es dedicarle 8 o 10 horas a escribir el borrador de... Lo que van a ser dos o tres páginas, o dos o tres minutos, si es que esto es un documental, en el que voy a escribir lo que viví el ayer. Uh -huh. Entonces es una historia en la que recupero momentos vividos hace años, pero que también estoy escribiendo con hechos que están ocurriendo claro, hoy. Claro. Y de aquí al 30 de septiembre al primero de octubre, pues quién sabe cuántos capítulos y momentos como este vayan a aparecer, a lo mejor el de ayer fue el último, pero a lo mejor todavía hay cinco, seis, mm. siete, entonces es una historia que, que se está haciendo mm. y que además me, me tiene muy emocionado.
2: No, pues cómo no.
3: Concentrado, eh, la estoy produciendo con, con mucha ilusión, con mucho temor también, es también una revisión de tu vida, ¿no? Es una revisión de tu trabajo, es una revisión de lo que has hecho, escritos en clave de un epílogo de vida, ¿no? Que es lo que yo, creo que te lo dije también, estoy viviendo a partir de la noche del 22 sí. de, de diciembre. Del 22. En eso andamos, uy, uy, Nacho. Uy, Ciro. En eso
5: andamos.
2: Bueno, pues ahí eh, nos dejas, por supuesto, muchísimo más atentos a esto que resulte de, dices tú, un documental o páginas eh, rumbo a esta fecha. O las dos cosas. O las dos cosas. Así que, Ciro, te agradezco. Sí, eh, sabes gracias, lo que te Nacho. quiero, sabes lo que te admiro, y yo a ti. Te mando y muchos saludos. Felicidades, abrazos.
3: Nacho. Felicidades por lo que estás haciendo aquí. Y felicidad especialmente por el cañonazo de tu programa de la mañana no. en imagen, cañonazo.
2: No, ¿qué dices? felicidades sí, Muchas gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Admiración total para ti, Ciro, y estamos contigo, Ciro Gómez Leiva. Gracias, un abrazo, cuídate mucho. Una de la tarde con 14 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Juan Zavala Gutiérrez, es secretario general de Movimiento Ciudadano, está con nosotros. Hola, Juan, ¿cómo estás?
6: Nacho, muy bien y tú, qué gusto saludarte
2: Igualmente, eh, cambiando de tema retomando pues, este, este episodio con el aspirante presidencial de tu partido eh, Jorge Álvarez Maínez eh, después de este video, Juan eh, si te parece bien, escuchamos lo que el diputado Álvarez Maínez dijo justo ahí en el pleno, en un chacaleo con colegas reporteros que le preguntaron pues su reacción a las reacciones que generó el propio video vamos a escuchar y vuelvo contigo, Juan
4: por supuesto que me hubiera gustado... Eh... Que no, se diera, que no se subiera ese video, que no estuviera así, no es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña. Lo que estoy diciendo es que justamente es un sábado por la noche, es un estadio de fútbol, es un convivo entre amigos, no es, una, no es un acto de campaña que ni ha iniciado, no es un, un centro de trabajo, no es un asunto de la mañana, y no es justificación, estoy dando el contexto, Este, pero por supuesto que no tengo ningún problema en si alguien siente que eso, que eso eh, lo ofende, una disculpa, yo no tengo esa soberbia sobre ninguna situación.
2: Eh, Juan, ¿qué, qué? Eh, hemos hablado aquí con Jorge? Eh, ayer estuvimos hablando de, de, del video, Juan. ¿Qué lectura haces tú de lo que pasó con este video? Y ahora la disculpa que ofrece Jorge Álvarez Maines sobre esto que pareció una mala decisión, Juan.
1: Sí,
6: mira, digo, ya, ya lo dijo este Jorge ayer, como, es, como ahorita se escucha en el video, ¿no? O sea, es un... Es un es un evento un sábado por la noche en un partido, Este no se trata de un video en un centro de trabajo, eh, parte de un mensaje de campaña. Pero, de, pero de
2: un aspirante presidencial con un gobernador, ¿no? Que es lo que lo hace particularmente importante.
6: No, no, diga, digamos, sin duda, y por eso ha tenido es, ese vuelo, pero a mí me parece que... Eh, pues que quieren hacer es el centro en la campaña cuando la, no, no lo es. Este... Y, y, y me parece que lo, lo importante de esta campaña va a ser este eh, las propuestas, las ideas que se, que se pongan. Ajá. Obviamente el PRI y el PAN, de lo que quiere que se hable es de esto, Este nosotros no hemos tenido ningún problema, por ejemplo, cuando la, la estudiante Xochil Galvez se ha querido comer un, un, un pastel, no sé si te recuerdas, Nacho, en en Chihuahua en forma de pene, pues bueno, si ella hace eso, este como forma como de campaña, nosotros lo respetamos. Este, sí, pero no dijo,
2: este. creo que aquí el punto, no, no lo entiendo, lo entiendo, porque además cada quien tiene su personalidad y sus estrategias, y sí, está sí. bien, Juan, pero sí. el, creo que yo me no me importan las formas, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, sí. eh, ellos estaban haciendo lo que se les pegaba la gana, en un partido sí. de fútbol, en un palco, sí. está bien, eh, es su tiempo libre, en fin, el asunto es lo que representan, ¿no? y el asunto es a, a quiénes se dirigían y cómo, me importa lo del INE, a lo mejor, eh, a lo mejor alcanza algo de autocrítica, Juan, no sé, el tema de Malio Fabio Beltrones, por un asunto de de que pues pueden ser colegas en el Senado, de que pues están en el mismo camino, eso es lo que importa, ¿no? Más allá de si era un pastel con, eh, con, en forma de pene de Xochitl, o si se estaban echando unos quiebres, eh, lo que decían del INE, ¿no?
6: No, no, mira, ese es un buen punto el que haces, pero por ejemplo, en los hechos, macho, en los hechos, como dices, de, de, de lo que importa, eh, Jorge Álvarez Maynes, siendo coordinador de la bancada en, en, en la Cámara de Diputados, quien más defendió, y ahí están las votaciones, no son comentarios, no son este, declaraciones, quien más defendió al INE eh, fue Movimiento Ciudadano. Sí, lugar a lugar. sí, por eso eh, me llamó eh, la atención
2: portavoz. y lo dije aquí. ¿Cómo? Sí. Pues un día dicen, oye, las instituciones, es el árbitro, es, es de las pocas cosas autónomas que quedan en el país, ¿no?
6: Claro, pero, pero eso es un poco lo que voy, que eso, que eso es lo que hay que privilegiar, este, las votaciones, ¿no? Por ejemplo, los otros se la han pasado declarando que van a favor de línea que ahora van a marchar, no sé, en dos semanas para defender a INE y no sé qué, y cuando llegan las votaciones no votan por él, no votan eh, para defender el INE. Entonces, me parece sí, claro. que, que lo importante es siempre va, va a seguir siendo congruentes eh, y coherentes con nuestras bueno. posiciones políticas.
2: Bueno, eh, ¿dirías que fue un error? ¿O cómo lo eh, calificarías? Se, mira, ¿Cómo, eh, digamos, ¿cómo eh, lo contarías eh, en unos años?
6: Porque, <risa> mira, yo, yo, yo creo que se trató O como ya tú, es, tú, es tú un tema de un un Jorge cargo. y no del eh,
2: secretario general.
6: No, 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 pues digo, el sobre el tema en concreto, pues dirá él, ¿no? Pero yo creo que pues, se trató de un evento un sábado a la noche. De, de, una cosa que que muchos podemos hacer en, en cualquier momento. Sí, sí, sí. Este, Y no, no me parece un asunto tampoco que que, que tenga la trascendencia que muchos le han dado. Claro. no Me parece que lo importante van a seguir siendo nuestras ideas y ya. las posiciones.
2: Bueno, Juan, eh, ¿qué viene contigo? Eh, te vamos a ver en el legislativo, eh. La verdad es que a mí en particular me da muchísimo gusto por lo que representas, por tu generación, por lo que eres, por lo que has demostrado en estos años. Eh, ¿cu ¿Cómo está el plan?
6: Eh, pues muchas gracias, Nacho. Antes que nada, este, mira, pues estoy en una de las listas, estoy en el segundo lugar de la cuarta circunscripción, que es la de la Ciudad de México. Este Y pues eso espero, Nacho, darle una voz a las causas, a las. Eh, pues sí, a los sueños, a las necesidades, a las urgencias de esta generación que muchas veces sentimos que no nos han representado y espero poder ser una voz y poder darle voz a muchas de esas personas eh, que hoy sienten que no la tienen.
2: Muy bien, eh, qué legislatura, ¿eh? porque entiendo que también va para por ahí, por ahí eh, Patricia Mercado y háblame sí. de estos expristas que se suman a sus filas, Claudia de Ruiz Massieu sí. por ejemplo.
6: Sí, bueno, mira, en el caso de Claudia, por ejemplo, a mí me interesa bueno, es que es una explícita, bueno, una explícita que se separó del PRI cuando se votó, eh, cuando el, todo el PRI en el Senado votó a favor de la militarización. Eh, no lo olvidemos, cuando aprobaron eh, prolongar el quinto transitorio para que los militares siguieran así en, en la calle sin ningún marco legal, eh, sin ningún respaldo constitucional, pues así lo hicieron. Y Claudia tomó una posición de valentía, yo creo, este, y nosotros por lo que vamos a seguir, eh, Defendiendo a las personas es por las causas y por las ideas que representen, mm. eh, no por las siglas que hayan por en las que hayan estado.
2: Y, y, y por ejemplo, eh, eh, ¿compartes qué con Claudia Ruiz Massieu, qué con Patricia Mercado, qué con eh, estos liderazgos que llegan ahí, cómo te identificas con ellas?
6: No, pues mira, ver, digo, Patricia, por ejemplo, pues es un liderazgo es enorme, ¿no? Desde el 2016 no? ella le dio justamente voz a muchísimas... Oye, empresas, dime que se
2: enojó con el, con el video de Jorge, por favor, dime qué piensa Patricia, no le he preguntado, no, pero... O sea, ella no, ella a va a coordinar la campaña. No, digo, ella va a coordinar, sí, el programa, no, no, yo creo que
6: pues ella sabe... A ver, el programa. No, 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 no habrá mayor tema, pero bueno, estar al lado de ella, pues por pues, supuesto que me compromete el doble... Este, para, sí. hacer, para intentar ser un legislador de primera
2: Bueno Juan, eh, gracias, te mando un abrazo y mucha suerte, gracias, seguimos gracias, hablando con Al contrario, gracias a ti ser el secretario general de Movimiento Ciudadano Una con 22, voy a hacer una pausa y regreso con Pablo Vázquez Camacho él es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, no se vayan, volvemos
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano Regresamos
2: una de la tarde con 25 minutos. Habíamos prometido dar seguimiento al asunto de seguridad. a No solo la percepción de seguridad que se vive en la Ciudad de México, sino a los hechos. ¿no? Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad que se, vive en las, eh, que se vive en las calles o las realidades que se viven en las calles en términos de seguridad o de inseguridad. Eh, una cosa es eh, lo que... Eh, los grupos criminales hacen y otra cosa también es como eh, las instituciones en la Ciudad de México eh las combaten, ¿no? las eh, presentan ante la fiscalía, ante los ministerios públicos, eh, se, esperaría, se espera un debido proceso y, y sobre todo que se controle este, este asunto, es una estrategia compleja en una ciudad compleja y habíamos prometido que le íbamos a dar seguimiento con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital y te agradezco mucho secretario que nos tomes nuevamente la llamada, Pablo Vázquez Camacho, qué gusto tenerte secretario, cómo estás?
5: Muy bien, al contrario, Nacho, el gusto es mío y agradezco mucho el espacio. Saludos a quienes nos escuchan.
2: Al contrario, gracias gracias a ti, secretario. Eh, ¿Cómo arrancamos este 2024? Un año complejo y un año que eh, no solo se ha tornado, eh, pues digamos, eh, difícil en varias zonas de la República Mexicana, es un año electoral, eh, secretario, que me imagino debe implicar retos importantes en la, en la estrategia que tengan en la dependencia que encabezas.
5: Así es, el, el 2024 será un año con, con su particularidad, con complejidades, pero arrancamos bien. El, el jefe de gobierno informó, uh
6: -huh.
5: eh, dio el informe de resultados para el mes de enero del 2024 uh
6: -huh.
5: y lo que encontramos es que el mes de enero fue el mes donde se registró la menor cantidad de delitos de alto impacto en lo que va de la administración. Uh -huh. el, los delitos de alto impacto, para recordarle al auditorio, son aquellos delitos... ...que se cometen con mayor violencia y por lo tanto son los que afectan más a la gente... ...el robo a casa habitación, el robo de vehículo con violencia... ...el secuestro, la extorsión, la violación... ...este conjunto de delitos registró su menor incidencia en los últimos eh, cuatro o cinco años... ...prácticamente desde que, desde que inició la administración... ...y dentro de estos delitos también revisamos el delito de homicidio doloso... ...que como saben, eh, además de ser un delito importante por el daño que genera a la gente... Es un delito que monitoreamos muy de cerca porque tiene una cifra negra. Eh, prácticamente podemos asegurar que todos los, los delitos que se cometen en este rubro eh, son reportados o, o registrados por la autoridad. En ese caso, lo que vimos es que el mes de enero registró el cuarto mes más bajo también de la administración, con un promedio de 1.8 eh, delitos de homicidio por día, esto, para que se dé una idea del auditorio, es casi 70% menos de lo que se registraba al inicio de la administración. Hay que recordar que los primeros meses de esta administración fueron complicados pero se diseñó una estrategia con cuatro ejes en aquel momento por eh, la jefa de gobierno, quien encabezaba el gobierno de la Ciudad de México. Y esa estrategia, que es la misma que seguimos ahorita con el doctor Martí Batres, nos ha permitido reducir en, en casi 70% la incidencia del homicidio y, como decía, también de los delitos de alto impacto.
2: Ahora, secretario, eh, llevamos meses hablando del de tema... Eh, del agua, decíamos que este 2024 es un es un año complejo por muchas razones. Aprovecho que hablamos contigo para, para saber eh, cómo están, eh, en primer lugar, estudiando esto de la crisis hídrica en la Ciudad de México. Dos, ¿cómo están viendo este huachicoleo de agua, este asunto eh, que se ha detectado en varias tomas clandestinas de agua? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están haciendo desde la Secretaría?
5: Bueno, primero decirle a la gente que, que el abasto de agua está garantizado en la ciudad. Hay un dispositivo eh, de pipas, además del abasto normal eh, eh, corriente de agua, uh -huh. y no, no estamos enfrentando un, un problema eh, grave como se ha querido eh, a veces eh, retratar. Uh -huh. el, hay que recordarle a la gente que, que la mayor cantidad del agua de la ciudad se extrae de, de pozos y se sigue trabajando de manera intensa en ello. En este sentido, eh, el sistema de agua, SACMEX, eh, la Secretaría de Gobierno eh, han difundido y lo seguirán haciendo eh, la información pertinente, también campañas para, para que la gente esté informada sobre cómo abastecerse. El, el, el tema que mencionas de lo que se ha conocido popularmente como guachicoleo uh -huh. de agua no es un tema de, de, de ahora, es decir, no está relacionado eh, con la coyuntura del 2024, a lo largo de los años, este, incluso antes de esta, de esta administración, se suele presentar gente que, que de manera oportunista trata de extraer el agua que corre por los sistemas y que se distribuye de manera gratuita y pública y tratar de sacar alguna ventaja. Uh -huh. Como se ha hecho en el pasado, lo seguiremos haciendo eh, todos los días, pues estar pendientes de cualquier situación irregular, trabajando... En coordinación con SACMEX y las otras entidades ya. de gobierno para, desde luego, este, en lo que toca a las funciones de la policía y también de la fiscalía, pues atender eh, cualquier irregularidad. Pero, pero sí insistir mucho en que no no estamos enfrentando o no vemos un problema de guachicoleo particular en este 2024.
2: Okay, no hay un operativo entonces especial de, digamos, resguardo de pipas o de identificación de las tomas clandestinas.
5: No, se nos preguntaba si estábamos escoltando pipas, ¿no? Pues las pipas están eh, haciendo su trabajo para, para abastecer eh, a demanda de la gente eh, y en algún momento el, el, el jefe de gobierno hace algunas semanas anunció que se tendrían distintas medidas, que son las que se tienen de manera regular eh, para garantizar que nadie tome o aproveche o quiera... Eh, a, a través del, de, de una percepción que se tenga entre la gente, aprovechar la situación para sacar un beneficio propio. Ahí es donde estamos actuando nosotros. Obviamente, si vemos pipas que cargan agua, que que no se extrajo de manera eh, regular con los permisos que corresponden eh, y SACMEX a nosotros nos, nos hace partícipes de esa información, pues procederemos como lo hemos hecho en los últimos años. Uh -huh. e igualmente, o si se pueden hacer llamadas este...
2: de denuncia, a lo sí. mejor, secretario, ¿no?
5: Así es, se puede denunciar ante SACMEX fugas, se puede denunciar ante SACMEX lugares donde vean que, que se está extrayendo agua o piensen que se está extrayendo agua de manera irregular. Obviamente eso eh, las autoridades de SACMEX lo investigan y también la fiscalía. Eh, todo eso, como siempre, se puede reportar. Nosotros vamos a actuar. Si sí existen casos, lo mencionábamos ayer, donde a veces hay gente que, que, que construye estas como válvulas irregulares, informales, extrae agua, llena pipas, y si se presentan esos casos, la gente lo conoce, desde luego que actuaremos como ante cualquier otra falta o en este caso delito. Secretario, eh,
2: te agradezco muchísimo.
5: Al contrario, Nacho, siempre a la orden eh, y saludos al auditorio. Gracias,
2: es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, una con 33
0: las noticias de
2: una. Y esas las tiene Glo Hernández en Fan Corto con lo más importante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. En su conferencia de la verdad, Sochel Galvez, precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, insistió que el presidente López Obrador debe denunciar en Estados Unidos el reportaje de Tim Golden que lo vincula con el narcotráfico. Escuchemos. Creo que es muy importante que el presidente limpie su nombre y el presidente limpie el nombre de México, porque para mí fue muy complicado tener que dar explicaciones de qué pensaba del financiamiento del crimen organizado a su campaña.
2: O sea, ¿cómo? O sea, porque el problema es... es este ella ¿no? ya, ya le puso o sea, Es que ya me, me cuesta trabajo a mí explicar lo que el presidente no ha explicado, así que mejor venga el presidente a explicarlo. Ah, bueno, o sea, no por la verdad, no por la justicia, no por aclarar, aunque hay que decirlo, ayer lo contamos, eh, la asesora de seguridad del presidente Joe Biden, que estuvo en México, tuvo una reunión y en esa reunión se trató directamente el caso con la canciller Alicia Bárcena, con la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y según la canciller... Ya hay carpetazo y no encontraron elementos.
0: Que no absolutamente nada.
2: Pero una cosa es eso, una cosa es lo que dicen los poderes, una cosa es lo que dicen los gobiernos y otra cosa es lo que han investigado los periodistas. ¿Cómo lo han hecho los periodistas? Eso es lo que se ha criticado a lo mejor en estos días. Pero de ahí a que le resolvamos una cosa a Xochitl, pues yo creo que, <risa> que, que, que está difícil. ¿Qué respondió el presidente López Obrador?
0: El presidente dijo que a pesar de la amplia cobertura que ha tenido este tema, pues que no hay ningún problema para su gobierno. ¡Ah! Ah, bueno. Y que no se puede permitir que se realice una denuncia sin presentar pruebas Vamos a escucharlo Aquí aplicamos las 3C y las 3P Las 3C son cabeza, corazón ah. y carácter Y las ah. 3P Ay, es si presencia,
7: prudencia ah. y paciencia
0: ah. O sea, aquí nadie se molesta No debemos enojarnos no. Y eh, no limitar. La libertad de expresión. ¿Qué tal? Y cállense wow. todos, casi, casi dice, ¿no? qué <risas> inspirado.
2: Las tres P, presencia, prudencia y paciencia. Me acordé de Javier Duarte.
0: Justo eso estábamos diciendo eh, allá afuera, Nacho. ¿cómo,
2: ¿Cómo era lo de Javier Duarte? Era... Eh,
0: paciencia, prudencia...
2: Dominio de ciencia... Ahorita se los busco en lo que termina Glow el resumen.
0: Y el cuerpo de Chuy Montana, cantante de corridos tumbados, fue encontrado en la carretera Tijuana-Rosarito en Baja California. Este 7 de febrero fue hallado con las manos esposadas y heridas de bala en los brazos y en la cabeza. Una versión de los hechos es que el cantante fue secuestrado y en su intento de huir saltó del auto en el que se encontraba y le dispararon. Hasta ahora no hay ningún detenido por el crimen. Arrancó la audiencia en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que determinará si el expresidente Donald Trump está inhabilitado para volver a la Casa Blanca por su papel en el asalto al Capitolio de enero de 2021. Y las medallas de los Juegos Olímpicos, Nacho, parecen ser muy lindas, también de los Paralímpicos de París 2024, pues tendrán un fragmento de 18 gramos de la Torre Eiffel original de 1889. Y en la otra cara, a la diosa Atenea como vínculo de unión con los Juegos Olímpicos.
2: Bueno, eh, lo prometido es deuda... Fíjate, Javier Duarte también hablaba de Tres Pes, el exgobernador priista de Veracruz, eh, encarcelado por eh, varios delitos de los cuales se le acusa. Vamos a escucharlo y, y, y vamos a ver las Tres Pes de Duarte.
7: Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia. Según conveniencia.
2: Vámonos. <risa> paciencia, prudencia y presencia. Ya que, Las saquen, P.
0: ya que saquen el rap, ¿no? Ahí le decimos a Yando <risa> que, que hagan el rap. Carol
2: G. G. G., ¿estás escuchando esto? Carol <risa> G., tú que vienes a la Ciudad de México, <risa> 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 llévate un audio de esto, bichota. Llévate el audio del presidente y ya del exgobernador. No, Ya escuchar. digo, para variarla en los conciertos. <risa> Una con treinta y siete.
0: Gracias, Nacho. Esto no es un noticiero.
2: Bueno, eh, me da muchísimo gusto recibir en la cabina de Radio Chilango a Pablo Perroni. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto tenerte por acá.
7: Muy contento. Muchas gracias por la invitación, Nacho.
2: Eh, Pablo, estás formando parte de este montaje de La Gaviota, ni más ni menos que obra de Anton Chekhov. Eh, eh, ¿La van a presentar o la están presentando ya en el foro Lucerna, Pablo?
7: Es correcto. Tuvimos el estreno a público hace dos semanas. ¿Cómo y les fue? Increíble, increíble. A este, ver porque, qué increíble?
2: O increíble o sea, increíble la,
7: porque este montaje en particular me emociona mucho. Siempre que, que hablamos de clásicos, ¿no? De es Chekhov. la puerta de entrada a Chekhov. Sí. Sí, a mí es la que más me gusta de, 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 del gran Chekhov. Y sin embargo, la gente le tiene miedo. La gente, ¿no? Siempre, siempre le tiene como mucho respeto. Tanto actores, directores, como el mismo público. Y esta puesta en particular, eh, Cristian Magaloni, que es el director, y. ¿Acá? Sí. Cristian Magaloni. Ah, que más cerquita. Más cerquita. De... Tú Aquí está. Tranquilo. Mira, perfecto.
2: Te, te lo puedes levantar así. Gracias. Si Cristian Magaloni ah, y
7: Roberto Beck, que son los, los adaptadores. Ahora, de esta actor obra. es actor, ¿eh?
2: Si le pides que grite, grita. Ahí
7: Yo sí. grito, tengo, <risa> tengo voz de teatro. Exactamente. <risa> este. Cristian Magaloni. Sí, es el dirige. director y, y Roberto Beck, que es también actor en la en la apuesta, hicieron la adaptación. Es una apuesta. Son clásicos y son uh -huh. universales. Sabemos que este tipo de historias siguen teniendo. ¿Ya la habías importancia. hecho? No, no. De hecho este es el primer Chekhov que hago eh, eh, trabajé tres hermanas hace un tiempo pero nunca se hizo esa apuesta es el primer Chekhov que estoy produciendo también mm. y, y en el que estoy ¿produciendo? actuando
2: ¿produciendo? o sea cualquiera te diría ¿estás loco produciendo teatro <risas> en un país donde el teatro no es negocio? Exacto. O sea, a lo mejor precisamente y no, y no, por y no eso solo no eso Nacho
7: de, llevamos ya este año cumplimos 10 años de haber eh, inaugurado el Foro Lucerna y el Teatro Milán junto con, con Mariana Garza ha sido un viaje increíblemente maravilloso, complejo y este sí, efectivamente todo el mundo te, te tira de loco, es, es una gran pasión la que tenemos y somos muy necios, por eso seguimos sí. en esto. Pero te interrumpí porque me estabas diciendo cómo reaccionó el público en el estreno.
2: Es, es una adaptación... Ante una una, 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 una digamos una obra compleja, compleja decías y que genera
7: miedo, ¿no? Sin embargo, es, es una adaptación muy, muy amable, es, es, está llevada a, a hoy en día, es esta, esto ocurre en, en nuestros días, en, un, en una casa de campo junto al lago que podría estar sucediendo justo ahorita. Eh, los personajes son, son realmente entrañables. Deliciosos. Complejos, eh, deprimidos, tristes. Sin embargo, lo que Cristian ha estado resaltando en este, en este montaje, lo que quería, digamos, que poner, ¿no? subrayar, es la relación de esta gente. Eh, esta familia que se ama, que son ¿no? escandalosos, que es como... Que, que Todo el tiempo están discutiendo, pero que hay mucho amor, mucho mucho entendimiento, pero simplemente no pueden ser felices.
2: ¿Y cuándo se escribió esta obra? En el 2024. Casi, casi. Esa es la maravilla de los clásicos es, y el poder gente Es tan, vigente, es vigente. Es tan eh, consistencia humana, contradicción Exacto. humana, Porque no cambiamos. Humana.
7: Es lo mismo. Es exactamente las, las relaciones madres hijos. Parejas, eh, familiares, siguen siendo las mismas. Política, Política en un microcosmos como la familia, como solo Chekhov lo puede uh -huh. escribir. ¿Qué es lo que hace Chekhov? Crea estos universos tan, pa tan particulares y, y si bien la obra no es corta, eh, Así ah, si dura se siete
2: horas, nosotros la estamos haciendo
7: de 9, ¿Con, ¿sí? con tres intermedios, no, dura poco menos de tres horas, pero todo el mundo dijo que se le fue volando, no, no se siente en ningún momento pesada. Oye, mi
2: maestro, mi maestro un, mi maestro de cine en la universidad decía, eh, cuando de repente nos quejamos, no no chingue, profe, la, la, la película dura cuatro horas, ¿tienen prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿No? ¿Vas sí. al teatro? A ver, no nos quejábamos hace 3, 4 años... Oh, bueno, tres años. Oye, la pandemia nos está separando, no nos tocamos, no nos vemos, no nos sentimos, Este, ya, ya estoy harto de la pantalla, uh -huh. ya estoy harto de lo digital. Y cuando entras a un espacio único como el teatro, cuando ves a seres humanos convocando a otros seres humanos, decir, aquí arriba vamos a mentir uh -huh. para poder decir la verdad. Aquí arriba vamos
7: a seguirle la mentira a un loco que se llama Chekhov. Y ustedes, público, van a formar parte de esto y lo van a aceptar todo.
2: ¡Ay, pero tres horas! ¡No manches! ¡No se puede de 20! ¡No! Sí. Las cosas las cosas que valen la pena duran un chingo.
7: Y tiene que ser, tiene que ser así. Esa es la historia. Bueno, y que no, no, no es un chingo un... tampoco, ¿eh? Tres horas. No, tampoco. Y, y creo que todo depende. Hay obras que son de 20 minutos y te hacen una eternidad. Hay obras que son tres horas que se te pasa como un respiro. Creo sí, que sí, tiene sí. que ver con, con qué es lo que estás viendo y cómo lo estás Tiene que ver con, la, con el dramaturgo uh -huh. o la dramaturga. Tiene que ver con el director y lo que, lo que leyó uh -huh. y cómo lo llevó al escenario. Y tiene que ver con ustedes, los actores. Sí. Y, bueno, tenemos un elenco espectacular. La verdad es que tengo la fortuna de estar en escena con Margarita Sanz, uh -huh. que a mi gusto es... La mejor actriz que tenemos en, en, en México está Boris Schweman, que también es un gran, gran actor. Y, sí, y no. bueno, tiene La Capilla, el direct, este, es director de La Capilla. Está Roberto Beck, está Cira Bate, está eh, José Ramón Berganza, está Ana Kupfer. Somos un elenco de nueve actores en escena. Es, es, el, el foro Lucerna es un foro pequeño, es muy íntimo. Allá en la Juárez. Sí, sí, estamos ahí en, en la Lucerna 64. Y... Toda la producción es una belleza, realmente. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Estamos los martes a las 8.30. Nuestro estreno a, a prensa ya oficial es este martes, eh, 13. Pero bueno, pueden empezar a comprar los boletos a partir de ya para el siguiente martes, que es o el sea 20. Que sería el 20, Exacto. El 20. Es una corta temporada y son pocos lugares. Y Muy se bien. agotan. Llevamos dos funciones y las dos han estado completamente agotadas.
2: Felicidades, Muchas, Pablo. Muchas gracias.
7: Y debo decirte... Gracias a ti,
2: no solamente por ser actor de teatro, no solamente por producir estas obras, sino por lo que esto implica para un país como el nuestro en los momentos que estamos atravesando. Es decir, si no es en el teatro, si no es en las artes, no si no es en la literatura, ¿en dónde, ¿En vamos, dónde vamos a inspirarnos para ser creativos, para uh -huh. resolver lo que todos los días estamos enfrentando y de lo que estamos
7: sobreviviendo? Y hacernos las preguntas, ¿no? que siguen siendo las mismas. A mí me parece muy importante y estoy totalmente de acuerdo y por eso amo el teatro y por eso estoy total y absolutamente enfocado en, en eso. Sí creo que puede salvar vidas.
2: Pablo Perroni, eh, La Gaviota, eh, compre sus boletos, pero a partir del 20 de febrero van sí. a poder, digamos, hacer uso de ellos ya en el Teatro Lucerna, allá en eh, la Juárez, la Lucerna Colonia, 64. Juárez. Correcto. Ahí Lucerna 64. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho. No, gracias a ti. Eh, una de la tarde con 44 minutos.
0: Esto no es un noticiero,
2: una de la tarde, cuarenta y cuatro minutos. Antier, Antier, eh, leímos en Milenio un. Una entrega eh, importantísima. Una entrega que nos ayuda a tener mucho más elementos para esta lectura compleja de no solamente interpretar, sino de digerir, de comprender de lo que está pasando en la Franja de Gaza, en este conflicto entre Israel y el grupo terrorista de Hamas. Y que pues involucra directamente a la población civil de ambos países, sí, pero que eh, nos lleva a. A, a, a plantearnos varias preguntas. Afortunadamente hay periodistas como Temoris Greco, eh, que además es documentalista, que nos da más elementos acerca de lo que estamos viendo allá con el ejército de Netanyahu y sobre todo con las nuevas armas, Temoris, que Israel está experimentando en Gaza. Gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Buenas buenas tardes, gracias por invitarme. Eh, ¿qué, hallaste? ¿Qué hallaste sobre las nuevas armas? Eh, ¿Qué encontraste del de negocio de las armas? Y sobre todo, híjole, el costo que yo no sé si, 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 si como seres humanos lleguemos a pagar en algún momento por eh, las vidas que hemos perdido, que se han perdido por este conflicto en esta parte del mundo, te morís.
8: Sí, gracias, Nacho. Sí, mira, eh, bueno, como, como tú sabes, cada pocos años, cada dos, tres, a veces cuatro años, hay una guerra que no se
2: acaba. Uy, vamos a, intentar, vamos a intentar retomar la comunicación con Temoris y Reco, eh, Greco, eh, como ustedes eh, escuchan... Eh, está complicado. El texto se llama Israel Experimenta en Gaza con las nuevas armas que venderá al mundo. Eh, lo que publicó Antier eh, Temor y Cés, eh, son datos acerca del ejército de Benjamín Netanyahu que ha estrenado blancos humanos. Eh, perdón, ha estrenado en blancos humanos oferta bélica. Estamos hablando de drones suicidas lanzados desde el hombro, estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial para vehículos blindados, aparatos de visión nocturna tridimensional. Estamos hablando de una alta potencia, ¿no? Eh, en estas armas, en estos, en estos eh, artefactos, decíamos Temoris que eh, estabas eh, comenzando a compartirnos.
1: Sí, sí.
8: Sí, sí. Lo que, lo que te comentaba es que como, como tú sabes cada pocos años hay una guerra en Gaza hay otra guerra en Gaza, porque es un conflicto que viene de, de muchas décadas y, y que no se acaba, entonces cada vez que hay una tregua, un no se hace el fuego, en, en realidad es una postergación de los, de los enfrentamientos que no, que, no, que no se terminan y esto es aprovechado por los eh, por, por las industrias militares tanto de, de Israel como de Estados Unidos para eh, pues para para presentar o sea es como una expo gaza no es como es, en, en sobre gaza ellos aplican los eh, instrumentos los ingenieros bélicos que, de, que después van a venderle al mundo o sea que, 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 van a, que van a poner en el en el en el mercado eh, de, de, los, de los distintos países del, del mundo. Entonces, esto lo han hecho antes, en este reportaje que presentamos en Milenio, identificamos eh, a, algunas armas que efectivamente primero fueron demostradas en Gaza, por ejemplo, en la guerra de 2008 o en una en donde yo estuve, en 2014, y después fueron adquiridas por, muy, por, por más de 45 países. O sea, la, el, 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 el mercado alcanza 100, 150 países, pero, eh, por ejemplo, algunas, como los, los drones Heron, que son los drones más grandes que existen en el mercado y que, y que, y que pueden destruir un, 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 un edificio, eh, eh, han, han sido vendidos a 45 países. Mm. Y ahora también lo hacen haciendo. Lo que lo que vimos es que, por ejemplo, poquito, dos, dos semanas después del inicio de la guerra en Gaza, ya el ejército de Israel estaba difundiendo videos de la aplicación de las nuevas armas. Mm. Y estos videos inmediatamente pasan a los vendedores de, de estas eh, empresas para que los puedan promover y que eh, los, los eh, clientes potenciales puedan ver la aplicación en situaciones reales, o sea, sobre gente de verdad de estas armas.
2: ¿Y quiénes son los que producen, los que se benefician de estas pruebas, de este negocio, de este mercado, Temorís?
8: Mira, ahí los, los, los tenemos a tres niveles. Uno es la industria militar estadounidense, ¿no? como, como Lockheed Martin, como, como Boeing, la, la misma Boeing que hace los aviones. Pero también ahí está la industria tradicional israelí, que eh, son algunas empresas como eh, Israeli Aerospace Industries, como eh, Elbit Systems, que, eh, que, que son las que dominan ese mercado. Y, y finalmente están las startups, las, las empresas emergentes, pequeñas empresas que tienen en el Ministerio de Defensa de Israel una incubadora. Ese, ese Ministerio de, 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 de Defensa tiene un departamento específico que se dedica a tratar de promover los proyectos de esas empresas y de adaptarlos a, la, a las necesidades reales que tiene el ejército. Entonces, estas empresas entran a un mercado pues, que ya está ocupado por las grandes de, de Estados Unidos y de, y, de, y de Israel, y tienen que ser muy agresivas en su promoción. Entonces, si el ejército israelí hace sus propios videos para ayudar a las grandes empresas, esas empresas tienen que colocar a soldados que sean, pues, no bueno. sé si pagados o son como simpáticos a ellos, para que ellos hagan sus videos demostrando sobre el terreno cómo las emplean.
2: Mm, mira, y yo de verdad les eh, recomiendo muchísimo que lean este, este, esta entrega de Temoris eh, en Milenio, porque de verdad, Temoris, lo que tú, lo que tú documentas... Eh, Siento yo, pues finalmente, la crueldad con la que el mercado, particularmente de estas armeras y de estas empresas, que además les ha ido increíble, Temoris, en las bolsas con sus acciones, eh, eh, las están pagando esos civiles en la franja.
8: Así es, sí. Bueno, como, como acabas de, de, de mencionarlo, cada vez que eh, hay una guerra en Gaza... Eh, las acciones de esas empresas suben porque 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 se anticipan nue nuevas ventas, no grandes ventas en todo el mundo. México también es un comprador de, de esas armas israelíes, o sea, no solamente México acá ha comprado esos sistemas de, de, de espionaje digital como Pegasus, sino que también compramos drones y también compramos eh, los servicios de estos veteranos, ya expertos en el arte de matar, y, que, eh, y esos veteranos que finalmente vienen a México a entrenar tanto a tanto a fuerzas del estado, tanto a fuerzas públicas de municipios o de o de o de estados como eh, como como posiblemente a agentes privados, sí. a, a compañías privadas, y eso por no pensar en otro tipo de, de, eh, de, de emprendimientos no formales que más bien estarían relacionados con el crimen organizado.
2: Temoris Greco, con esta entrega que vamos a compartir en nuestras redes sociales. Gracias Temoris, te mando un abrazo, y gracias por esta entrega también. abrazo. Gracias. Una de la tarde con 52 minutos, me voy con Rodolfo Dorantes, colega reportero. Rodolfo, ¿qué pasó en el periférico, en la Ciudad de México, entiendo que rumbo al Estado de México con un coche que se incendió
1: Sí, efectivamente fue hacia el sur de la ciudad la altura del hospital de la Picacho Apusco de ah, Pérez okay. okay, okay. eh, se incendió este, un vehículo precisamente en una de las rampas de bajada hacia precisamente el periférico es la autopista urbana en la parte alta bajando es donde se incendia este vehículo, afortunadamente pues no hay personas lesionadas ni eh, algún otro incidente mayor aproximadamente dos horas tardaron en poder retirar este vehículo eh, llegó una grúa de la autopista urbana y lo remolcó sin embargo, bueno, pues la vialidad se vio algo afectada, esto sucedió Nacho alrededor de las 10 de la mañana
2: eh, Bueno, te agradezco muchísimo el reporte eh, Rodolfo eh, y estamos pendientes porque la verdad es que llamaron mucho la atención estas imágenes ¿no? decíamos, oye, ¿qué está pasando? ¿quiénes están allá adentro? ¿cómo surgió todo esto?
1: Sí, efectivamente, comenzaron a viralizarse estas, estas imágenes, varios videos, principalmente en redes como X y como Facebook. Sin embargo, bueno, pues reiteramos, afortunadamente, pues no hay nada que lamentar, solamente bueno. este vehículo que pues quedó casi, totalmente calcinado.
2: Calcinado. Bueno, Rodolfo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en Esto no es un noticiero. Gracias a quienes nos acompañan diario, cotidianamente nuestra transmisión de YouTube, eh, gracias a quienes comparten eh, nuestras publicaciones, aplausos para ustedes, esto no es un noticiero en X, así como lo escuchan no es un noticiero, lo mismo en Facebook, lo mismo en Instagram, lo mismo en nuestros eh, canales como TikTok y Radio Chilango, donde ustedes nos pueden ver, este en mi caso me pueden ver la jeta, no digamos, de noticiero, todos los días, a partir de la una de la tarde, eh, así que ojalá y lo puedan compartir, muchas gracias, muchas gracias Alex este, por esta sonrisa que has cambiado en mi rostro, eh, eh, con la gente que ustedes quieran, y si hay alguien que le caiga mal, también compártale el link entonces de Radio Chilango chilango pues sí depende de lo que ustedes quieran hacer gracias por hoy, hasta mañana en Punto de la Una